1: five well to tell you the truth in all this excitement I've kind of lost track myself but being this is a 44 Magnum the most powerful handgun in the world and would blow your head clean off you've got to ask yourself one question do I feel lucky
0: well do you punk Clint Eastwood. Detective Harry Callahan. You don't assign him...
2: Stop! The murder cases. You just... ...turn him loose. What the hell are you doing here? Välkomna till Shiny-podden säsong 10 och det allra första avsnittet på den nya säsongen. Och med mig har jag idag säsongens två ständiga gäster. Och det är på från ifrån Reading in the UK, Frans. Välkommen Frans. Tack så mycket. Och på länk ifrån Kungsholmen, det är Joel. Välkommen Joel. Hallå, hallå. Ja. Vilket trädbrott. Vi är. Jag är med från början på en säsong. På första. Ja, exakt. Jätte, jättehärligt och det här är nu kommer vi starta en långkörare här och detta är nu då första säsongen och här får vi avslöja vad, vad det är vi ska prata om i denna säsong. Det är nämligen Klintan podden som drar igång idag. Och med säsong ett av eh, flera säsonger som vi kommer bjuda på i framtiden när det nu lider. Eh, och Idag ska vi prata om alla allra första filmen som vi har valt att eh, starta hela det här äventyret med. Och det är filmen Dirty Harry från 1971. Men innan vi kommer in på detaljerna om den filmen så tänkte jag kunna kul att höra lite med er. Vad, ni, eh, vad? vad är klintan för er och vad har ni för någon bakgrund och autobiografiska eh, anekdoter att dra runt klintan och eh, som kanske kan hjälpa lyssnarna lite att hänga med och förstå varför vi kanske hamnade i det här valet så jag pekar och börjar med dig Joel, vad, vad är klintan för dig då?
0: Oj, eh, svårt att liksom bara pinpointa sådär i en, i en snabb tanke men... men... Ni har ju pratat tidigare om att Frans hade en en väldigt kär nostalgisk koppling till Hitchcock. Och det är väl lite faktiskt så att Klintan faktiskt väcker lite sådana känslor hos mig. Så det ska bli jättekul att se om många av hans filmer och liksom se dem som vuxen. Jag har har en del kära minnen från när jag faktiskt såg... Alltså som barn fick se ett par av hans filmer hemma hos eh, mormor och morfar när mina föräldrar var ute liksom och gjorde stan eh, i ja. <laughs> på och då, då, då minns jag att jag fick sitta och se de här som var lite vuxnare filmer då med min mormor och morfar eh, hemma och det var liksom en rejäl högtidsstund jag är rätt säker på att en, en, alltså det måste ha varit SVT hade tema Därför att jag kommer ihåg att jag såg flera filmer med dem På det här sättet Så det måste ha varit så att de körde en film per kväll Eller någonting Så den första var ju någon sån här Där han spelar typ polis Och försöker typ Lite såhär taxidriveraktig Med hans flickvän så han var väl, Hon var väl hans fru på riktigt också Så jag minns inte riktigt vad den heter Men den minns jag som väldigt brutal Och sen minns jag också att vi såg Fångarna på fortet. Nej, inte f- fångarna på fortet. Flykten flykt från
2: Alcatraz. <laughs> ja, ja. <laughs> Lite samma te- tema där med ja. att slut. sluthus då. Exakt, Precis, ja. exakt. Nej, men jag, var... så, så att,
0: ja. jag, jag, jag hyser bara liksom härliga känslor inför det här.
2: Ja, vad härligt att höra. Och, och tänk hur fantastiskt starka sådana här minnen är från sin barndom när man fick se film speciellt tidigt då. Och fick se film som var egentligen för äldre. publik. Jag kan helt relatera till den känslan. Ja, vad härligt. Du då, Frans. Berätta. Vad har du för någon relation till Clinton och allt det här? Ja, Jag fastnade i en
1: fantasi här med Clint Eastwood som programledare för Fångarna på Fortet. Ja. Spännande. Spännande tanke. Men jag vet inte om ni, om ni kommer ihåg på... I, inom teknikbranschen på 90-talet så fanns det en trend som kallades för lateralt tänkande. Det gick ut på att man skulle tänka på ett problem med en helt ny, ofta i grunden en djup problematisk synvinkel- bara med målet att få nya insikter. Eh, Paradexempel som ofta, som ofta drogs då, som, som för att sälja den här, den här metodiken var från Boeing- eller något flygbolag, låt att säga Boeing, där de bad en grupp ingenjörer att lista för- och nackdelar med att landa ett plan upp och ner- om mm. man listade ju då, såklart kom man ganska snart fram till det, att en stor nackdel var ju då att alla plan skulle förstöras vid landning och de flesta ombord skulle omkomma men, men en fördel så, som någon, någon kom på var att piloterna faktiskt kunde se marken under sedan när de landade och enligt legenden då så var det så på det sättet man uppfann eller kom på det här sättet systemet med att ha en kamera under nosen på planen så, man kunde, så okay. att piloterna kunde se Trimligt. landningsbanan live då och för mig så, med, med Brassklappen nu- att jag har sett relativt lite- eller relativt få av hans filmer- så har, så har på något sätt Eastwood varit- sinnebilden för lateralt tänkande- i konstens värld. Han ger oss helt, helt nya synvinklar- på kända problem eller kända historier. Ofta med uppenbara problem- med i stil med att planen skulle krascha- och alla omkomma. Men alltid med poängen att vi kan lära oss- något nytt om, om världen och om oss själva- om vi bara låter oss, tillåter oss själva att se- se någonting ur ett helt annat perspektiv mm. när alla pratar om Moneyball så gör Clint, Clint en film om, som visar upp verkligheten ur en gammal, inte längre relevant spelar-scouts perspektiv när, när folk gör filmer om hjältemodiga skeriffer så visar Clint oss den hänsynslösa revolvermannens trasiga skäl han visar mm. oss bondefamiljen som drabbas med full kraft av ett krig som de inte har något att göra med han erbjuder oss hela tiden nya vinklar och, och han pekar oss aldrig på näsan han säger liksom aldrig så här måste ni tycka det här är det, det, här är det korrekta. han visar bara att man kan, man, kan, man kan försöka förstå andra perspektiv också jag tycker det är väldigt uppmuntrande speciellt i en tidsera som premierar blicksnappa åsikter grupptänkande, rim, rimliga åsikter, normala beteenden och som kanske tenderar att nedvärdera saker som empati individualitet och eftertanke jag, jag tycker mm. man, man ser, alltid hans, man ser verkligen hans film, alltid hans film med både intresse och en känsla och trygghet, man vet liksom att den här filmen kommer att visa mig någonting nytt något som jag kommer kunna, kunna tänka på men den kommer samtidigt inte försöka pracka på mig någon, någon åsikt eller någon, någon synpunkt och det är långt ifrån mm. all, alltid som ämnet är intresserad mig jag vet flera tillfällen där jag har sett en film bara för att det är Clinton som jag aldrig skulle ha sett annars för att ämnet skulle vara helt ointressant för mig men, men det blir ändå, han gör det ändå gripande för att han visar upp liksom en, ny, en ny poäng en ny synvinkel på problemet och sen finns det såklart ett antal mer eller mindre lättsamma filmer som det ska bli kul att se dem också igen för att eh, se om man, om man kan hitta någonting nytt när man, när man tvingas se på dem med lite mer fokus än, än,
2: Ja, precis så. Han, eh, vi kommer ju se på filmer både där han är alltså där han har regisserat filmerna, både med sig själv som skådespelare, men också där han bara står för regi och han inte ens är med och sen kommer vi också givetvis då som också ikväll då, då ha filmer då från, mestadels från hans tidiga karriär där han bara var skådespelare han börjar väl regissera ganska tidigt, men det, det känns ju ändå som någonting som har ökat med åren om man säger så det är mer centralt i hans verk tror jag mot slutet ja, nej, men jättekul och göra det lite kort. Jag har ju sett en, en del Klintan, men eh, jag tror inte att jag har sett ens hälften av dem som vi har skissat på att ta med här nu då. Eh, en herrans massa som vi ska täcka in i flera säsonger. Eh, så därför tycker jag det är lite kul att man också eh, får se nya filmer. Men eh, framförallt så tycker jag är det är kul med att ha, ha era eh, förväntningar och att ni brinner för ämnet och att ni tycker att det är ett bra ämne. Det är liksom... Eh, good enough, tycker jag, för att det gör en grund för en kul poddning, ehm, för, tycker jag. Och ehm, man har ju sett mycket av de här 60- och 70-talsfilmerna när man var yngre. Och ehm, n- några har sett dem här under de senaste tio åren när jag har haft blogg och så, filmblogg och så. Då, då har, Så det blir ju, att se om de igen nu, då. men, men så flertal av hans filmer har jag nog inte sett mer än en gång max då. då. Så är många av dem blir kul att se om. Och vi kommer ju faktiskt om det är då täcka in åtta stycken decennier. Allt från 50-talet får vi en film med från 50-talet ända in till 2020-talet då, då som vi befinner oss nu. För han är ju fortfarande aktiv. Och det kommer ju en film någon gång här nu höst/vinter någon gång tror jag. Så att vi får ju till och med addera film här under poddens den här... Klintan poddens livslängd. Så eh, vad vi ska göra då är att eh, den här första säsongen eller alla säsonger så har jag då som eh, poddens producent lagt upp ett eh, spelschema för oss. Och eh, vi ska vara öppna med vilka filmer vi kommer podda om så att eh, vi, nu börjar vi till exempel med de tre första Harry, 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 eh, Dirty Harry filmerna. Jag är på att säga fel där, men det här är det som <laughs> handlar om.
0: <laughs> en annan franchise.
2: <laughs> ja, precis. Eh, och då har jag försökt att eh, varje säsong ska vi ha en maximal variation av genre och en maximal variation av ålder på filmerna. Så vi ska inte göra som i Hitchcock-podden där vi gick eh, rent kronologiskt eh, från början till slut och det är mest för att det ska hållas lite mer livfullt och dynamiskt för oss som inte annat men för att kunna få någon struktur så har har jag enväldigt valt att vi klumper ihop filmerna om tre stycken så att varje trio av filmer i poddsäsongerna är mer eller i vissa fall mycket mycket mindre hårt sammanbundna via genre eller typ eller ja, olika saker. I början här nu är det Dirty Harry. Då, då. Så vi tar vi filmer 1 till tre nu och sen så återkommer vi till fyran och femman och en fillerfilm i en annan eh, poddsäsong. En annan Clintans säsong Så blir det. Så dagens film då är ju alltså den första Dirty Harry-filmen och den är från 1971 och eh, regisserad av Don Siegel som eh, samarbetar med Clintan ganska mycket där och även med Wilda med, med några westernfilmer om jag inte kommer ihåg ett fel. Men om vi ska börja med det här, Letterboxd har ju en synopsis som Frans brukar hojta ut och du kan vara vänlig och läsa denna för oss.
1: Ja, ska man sätta på med mina Letterboxd glasögon? Okay. Detective Harry Callahan, he doesn't break murder cases, he smashes them. When a madman dubbed Scorpio terrorizes San Francisco, hard-nosed cop Harry Callaghan, famous for his take-no-prisoners approach to law enforcement, is tasked with hunting down the psychopath. Harry eventually collars Scorpio in the process of rescuing a kidnapped victim, only to see him walk on technicalities. Now, the maverick detective is determined to nail the maniac himself.
2: Wow. Mm. Dramatiskt. Ja, så för vi hoppas att de flesta lyssnarna har sett denna film och annars får ni välja att lyssna vidare och riskera att bli spoilade för här har vi inga sådana eh, spärrar. Vi spoilar fritt i, i alla våra eh, poddavsnitt runt podden Och eh, så välj att lyssna vidare eller kasta över och se den här filmen och återkom till podden vid tillfälle. Men låt oss börja då. Vad säger du Joel? Ge, ge oss din high-level generella åsikter av filmen. Var, var det här bra skit eller? Ja. <hör>
0: Först av allt så jag blev förvånad för jag hade faktiskt aldrig sett den här. Jag, jag trodde nog att jag skulle ha gjort det men jag känner inte igen... Speciellt mycket. Um, så det är nog någon, några av de andra Dirty Harry-filmerna som jag har sett. Men jag, blev, jag måste säga att jag blev positivt överraskad. För jag trodde det jag trodde det skulle vara mycket mer en pulpig kultfilm. Än mm. vad det faktiskt var vi fick se. Um, nu, var, nu var det lite sent in på sent här. Men alltså, jag kom på den ultimata... Extra filmen och kolla Liksom som extra Homework till den här Och det är ju alltså Mannen på taket av Bosse Videberg. Om ni har sett den ja, Jag färger. Ja, för länge sedan ja. Ja, därför att jag, jag vet att jag läste läst i en intervju Att han var väldigt inspirerad av French Connection Men han måste ha varit inspirerad Av Dirty Harry också mm. Alltså jag, jag är Otroligt överraskad över de, Dels hur livfull den känns För att vara så gammal Men också hur pass dokumentärt filmad den var första halvan av filmen känns ju nästan som ett reportageteam följer med honom liksom man, får, man får se hur han liksom jobbar det där nattskiftet med sin kollega liksom det är otroligt liksom, flugan på väggen stuk där när han räddar den här som ska hoppa och när han blir överfallen utav gänget när han står och tjuvkikar liksom, på, på det där paret där när han, när han följer upp en ledtråd mm. otroligt impor- imponerad av den känslan, det, det känns liksom eh, ja, jag hade förväntat mig en mycket liksom lägre nivå på film, filmskapandet eh, av min, var min fördom
2: inför det här eh, ja, det, det är väl det är grundbanken mm. Mm. ja, nej, jag håller med alltså, jag, 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 jag följer upp här direkt själv faktiskt med just det här med känslan i filmen jag tycker att det, det är framförallt det otroligt tid, alltså, känsla av tidigt 70-tal och film från tidigt 70 tal som är eh, härligt på något sätt att eh, sig in i. Eh, nu är inte 70-talet min favoritfilm, eh, eh, Snarare långt därifrån. Men det är ändå en skön style som man känner igen sig ganska mycket i i början. Och, eh, nu var det här tredje gången jag såg filmen. och Inklusive att jag såg den 2017 senast. Ja, liksom nu känner jag att jag kan den här filmen lite bättre, om man säger så. Uh, och jag, 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 jag tycker känslan och miljöerna är liksom dess styrka och jag tycker att uh, Dirty Harris och Clintons roll är, karaktär är också en styrka såklart uh, sen vill jag lyfta även skurken i den här filmen, den här h- 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 skådespelaren där, jag har glömt vad han heter men han är, spelar den rollen väldigt väl det här, helt som galen slash helt kallhjärtad och helt utan empatiska känslor, men... Och sen också då otroligt vek- så fort han själv liksom sätts under press- eller får liksom en liten skrapa- skr, liksom lite skrapa på ena vaden liksom. Så att jag, jag njuter av den skurken- och tänker att det är en stark- det är en viktigt element i den här genren- när man följer en polis som jagar en mördare- på det sättet. Sen måste jag ändå säga att jag vet inte- om jag har redan pikat över hur många gånger- jag kan se Dirty Harry och känna fräschör- för jag har ju som tyckt att den blev- lite seg under andra halvan. Eh, även om precis slutet är ju härligt med, med bussen och de kidnappade barnen. Jag, jag tycker den scenen är stark som att han... Men jag tyckte innan dess så blev jag lite så här otålig. Så att det finns något i tempot runt de här 70-talsfilmerna som stryker mig lite mot ibland. Men jag tycker de grundelementerna är väldigt bra och fortfarande positiva överlag. Vad säger du då Frans om denna film? Är det bra eller dåligt?
1: Jag tycker det är bra. Jag tycker den är faktiskt ett ganska bra exempel på det jag sa i inledningen när, när i en tid när, det var, här var väl typ fem år efter miranda rättgången så att när alla pratar om integritet och brottslingarnas rättigheter och så, så visar oss Klintan cyniskt och brutalt upp samma verklighet ur, ur offrens synvinkel och ur ögonen på någon slags malplacerad, anachronistisk västernsjöriff i en värld som inte längre accepterar den här uh, hjälten som utan pardon resar upp i häraden som han själv ja. som han själv tycker mm. bäst och slutscenen som du sa Henke är ju väldigt väldigt, väldigt stark sen finns det ett, ett antal uh, detaljer i fil, filmskapandet som du också var inne på, lite grann på Joel som, som jag ska gärna prata mer om lite senare då. men i hur uh, är. det var en bra film
2: Ja, och det är också väldigt kul att du gör den här spaningen och identifierar den andra vinkeln i det här fallet där helt plötsligt switchar på det och det gör ju att den här filmen är ganska modern, den är ju mm. helt relevant idag skulle jag vilja säga där, verkligen, här hemma i Sverige vi har vi en våg av skjutningar och gängkrig och allt möjligt som pågår i samhället och men det har blivit det känns på något sätt, tycker jag i alla fall personligen, det kan jag ju bara säga Rakt upp och ner att jag tycker att vårt, vårt rätts, rätts, rättsväsende har hamnat på sniskan och kommit fel någonstans. Där perspektivet ur offren är alldeles under, undervärderat i den allmänna debatten och i det de facto domar som döms ut i Sverige. Så att jag menar, vi, vi behöver Harry han i Sverige idag Så skulle jag vilja säga... Många fler sådana. Om det är nu enda lösningen alltså. Eller vad säger ni? Är du på Tunis nu eller? Nej, nej, nej
0: men jag, jag, håller, jag håller fullständigt med. Alltså jag jag reagerade också på hur... Eh, alltså jag, de, dels har jag lite samma känsla som dig. Eh, och jag ska göra ett, ett examensarbete för min nuvarande paraligelutbildning. Där jag nog kommer jobba med... Eh, Eh, en sån fråga faktiskt Som jag tycker helt åt helvete eh, Så att det Det, 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 var, det blev väldigt eh, Alltså det det, det det största intrycket jag tog med mig Också var att jag tycker inte att Alltså man har fått höra mycket så här Att den här karaktären jämställs med den här Charles Bronson Typen, den här äm, hämnar äm, Figuren som han gör i Death Wish mm. Alltså att det, det här liksom är en äm, Totalt liksom bindgalen typ liksom. och i, i den här filmen tycker jag inte alls det är så, utan jag menar han är ju, han är ju det sunda förnuftet när den här teknikaliteten som gör att eh, gärningsmannen inte kan dömas, så reagerar han ju som vilken sund människa som helst skulle göra eh, alltså i det faktum att det är så absurt att han inte kan dömas för ett brott som man bevisligen har gjort och det finns bevis för, bara för att det inte har, att man inte har få tag i de bevisen. På grund av att det inte har gjort sin husransakan. Eller att det inte jo. har utfärdat sin husransakan. Eh, nej, men, nej men. Så att det, den, är ju, den var ju jättemodern. Eh, i, i, det, I det fallet. Liksom. Så att det. Eh, och, så hade, och så har man ju som sagt. Hört mycket om hur. Hur liksom karaktären. Skansis ska var så otroligt rasistisk. Och fördomsfull på fel sätt. Liksom. Men jag, jag tycker inte riktigt i den här filmen att man känner av det- på ett sätt som är super påtagligt på ett negativt sätt. Utan han känns ju liksom som en härdad på ett sätt, liksom.
2: Ja, men jag tror också att det är så att- här är den första filmen- och här är den mest sansad, liksom. mm, Absolut. Jo, men mest, det, är extra, det är ju Bra Brassklappen. Mest...
0: Brassklappen är ju att vi har ju bara sett en av...
2: Ja, han är som mest realistisk här- mm. Mm. Och det är lustigt att de adresserar ju det själv ganska tidigt i filmen att han är rasistisk. Men då svänger de ju på det också direkt genom att säga att han är lika elak mot alla. Det är skitsamma mm. vad de kommer ifrån från, från bakgrund eller vad de är. Och att sen är jag, ju, jag för mig att han är supersexistisk också i senare filmen. Så vi får väl se hur det där blir då. Det är liksom tiderna förändras ju och den här är ändå gjord för, vad är det, 40-50 år sedan nu snart va? Mm. 50 år är det väl, va? exakt <laughs> ja det, det är precis <laughs> Fan, det är ja. Sjukt. alltså grejen
0: är ju att jag kollade ju det, han, han var så 41 år när han gjorde den här rollen
2: mm.
0: så att jag, jag i november så blev jag 43 så jag är jag två år äldre än vad Clinton var i den här ja. filmen
2: <laughs> okej okay. Du får inte säga sådana saker- för då får man en massa mindre världskomplex. Eller vad säger du, Frans? Det är inte värt att få mindre världskomplex, eller? Men kanske mot Klintan, eller, eller vad tycker du?
1: Jag tycker man, man, ska, man, ska, man ska vara beredd- att, att ta på sig alla komplex. Man ska, inte,
2: <laughs>
1: man ska inte ha bias mot sina komplex.
0: Men alltså det, det galna är ju att- nu, nu vet jag inte om hon lever fortfarande- men bara för några år sedan- då var det ju så här att ett jättehärligt porträtt från den från röda matta där Klintan gick med sin mamma. Alltså där, det här, kanske snackar två, det är säkert fem år sedan, men det känns som två år sedan.
2: Mm.
0: Och liksom hur viktig hon är att han, han alltid vill ha med sig sin mamma på premiären. Och i och med att han då var 41... 41 år gammal då, och det är 50 år sedan, han är 91. Så att, jag tror ju att ja, hon kan ju inte leva, hon måste ju ha dött nu. Men eh, jag vet inte. Det är, det är sjukt liksom.
1: Hon ska vara minst, min, minst eh, 105 om hon levde, eller <laughs> 108 eller vad blir det <laughs> <Ja>. <laughs> Exakt. För, för att det var en, en, sen... en, en Clintan-anekdot. Absolut. Det här var något jag hörde på tv, en intervju med Tom Hanks- som, som berättade hur det var att jobba med Clinton som regissör. Han sa att andra regissörer skickar liksom- action när man ska börja och cut när man ska sluta. Men, men Clinton, när man gör en scen för Clinton- så helt plötsligt känner man bara en hand på axeln- och så en svag, viskande röst som säger- when you're ready. <laughs> och sen efter ett tag, så,
0: efter ett tag så, så känner man en hand på axeln igen- och en svag röst som säger, That, that's enough- det är, ju, det är ju inte den tanken man har om honom som regissör, att det är så han liksom eh, instruerar. Mm.
1: Nej, precis. Men jag vet inte, man har hört, hört om hans, jag vet inte så mycket om vad han, vad han har sagt, han är politiker och så privat, men några saker man har snappat upp är att han värnar väldigt mycket om eh, individens rätt att leva sitt liv som den vill, och att han också värnar mycket om, om naturen och miljön. Jag kommer ihåg den här kampen mot när Arnold Schwarzenegger ville bygga motorvägen genom en nationalpark i Kalifornien om de hade världens fight där va så, att, så man kanske inte ska tolka Dirty Harry som hans uh, utlopp för hans egna hans egen uh, hjälte hjältebild
2: jag gissar att han har fått mycket av de här uh, tuffare rollerna efter att han uh, slog igenom i westernfilm och sånt ja. det blev en sån uh,
0: tuffing. Jag, jag tycker det är skitintressant det där du tog upp där Frans, det är för att man vill,
2: ju,
0: man vill ju väldigt gärna liksom klistra på honom de här um, de, åsikterna om, om um, eh, ja, alltså ste, Stenhård, republikan och såna här grejer. Bara för att vissa karaktärer kanske har betett sig på det sättet. Men han känns ju betydligt mer komplex än vad exempelvis en sån som Charlton Heston var. Som, som verkligen liksom bara hade en sida på... Alltså som, som liksom en åsikt som var jättetydlig och som kanske avspeglades in, alltså han gjorde väl i och för sig inte sådana roller så att det avspeglades varenda gång men han var väldigt, mm. verkligen lättläst på det sättet jag uppfattar ju Clinton som betydligt mer nyanserad det kommer vi ju komma till senare när han gör filmer om lite allvarligare ämnen och sådär också ja.
2: det, jag vet inte hur pass stor in, in, in uh... Alltså påverkan hade på manus eller eh, produktionen då, så här. Fortfarande relativt tidigt sett i hans karriär. Eh, jag tror absolut att när han börjar göra eh, stå för regi och sådana saker. Och desto längre fram i karriären kom, desto mer tror jag att han, han väljer och påverkar eh, ämnena i filmen också. Det är det rimliga. Men, men han har ju sannoliken påverkat eh, actionfilmen som sådan. Mm. Han är ju liksom ikonisk. Eh, och han är ju. Ja. ja slog så här gången jag såg av filmen eh, hur direkta kopplingar till åtminstone två eller tre av stor, så här, favoritfilmer från 80-tal 90-tal. och 90-tal. Det första är då att man tänker sig det här självmordsscenen när Clinton åker upp för att plocka ner den här snubben som vill hoppa. Så har de ju nästan stulit den exakt från den in, in i Dödligt vapen. Där, där Mel Gibson gör en liknande resa upp och... och och göra en kul scen och det ännu kommer ihåg det mm. Little Weapon för de som, som inte känner film med svenska översättningar vapen. Det nästa jag tänkte på är det här Die Hard 3 när Bruce Willis är springer omkring med Samuel L. Jackson och ska hinna fram till nästa telefonkiosk runt omkring i New York. Är också tagen liksom det här Simon Says skurken i trean där är ju väldigt likt så som skurken i den här filmen Jävlas med, med Dirty Harry. Så att väldigt lustigt att se det. Och sen den tredje kopplingen till modern popkultur inom filmvärlden och tv-serievärlden då, det är ju att den här mördaren då som jag nu, som jag har inte skrivit uppvanhet och så då, men mördaren i den här filmen, jag tycker att den hade samma energi eller samma persona som Luther från den klassiska actionfilmen The Warriors har ni sett The Warriors?
0: Jag <skratt> <skratt> inte, inte jag har nog sett den men jag minns typ ingenting av den så jag har liksom ingen <skratt> referens alltså, du då Frans? Du så helt...
1: jag har sett den men jag kommer inte, ihåg,
2: kommer inte ihåg vem som var vem ja, men i slutet tar ju Luther tre små glasflaskor på fingrarna och så slår han ihop dem så här. warriors come out and play War- så håller han på att repetera det mer och mer så ni känner inte igen det okay. jag hoppas att några av lyssnarna åtminstone har sett the warriors och känner igen den här scenen det är liksom det här måste jag se om man ska prata 80-tals actionfilm för övrigt den skådisen Luther, The Warriors David Patrick Kelly han gör ju en notabel roll i Twin Peaks senare spelar broden till han Ben Horn för för de som gillar Twin Peaks är ute jo och andra ja, ja nej så att det är väldigt många direkta kopplingar till senare klassiker inom actionfilm och det tycker jag är lite trevligt som en liten sidospaning mm Absolut. Ja, jag reagerade också på båda de där. Först, båda
0: de där första två. Det ja. Var ju klockrena och då, då var det ju nästan faktiskt som att man kände att original eller att när man trodde att det lite vapen om um, Dior 3 hade varit originella så blev man lite så här, aha. <laughs> ja,
2: ja, precis. Ja, men det finns ju alltid, men det finns bara sju stories eller vad de säger och så blir mm. i alltid varianter på det. Men du hade sett något spännande kamerarbete också i den här filmen, ja. Joel? Eh, jag vet inte Frans, jag har inte hört från dig, hade du, hade
0: du sett den innan vi skrev om den i chatten eller?
1: Ja, jag, jag, såg, den, jag såg den senast eh, tidigare i veckan, jag tror jag såg den första av oss tre
0: Ja ah, okej, okay. men du, du reagerade inte på den um, de, 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 de fulländade zoomouten eller vad fan det nu är? På, på fotbollsplanen där eller ja. ja det är ju fantastiskt ja, Nej det, det, det är ju helt makalöst Därför att grejen är ju att Jag satt länge och tänkte Okej okay, hur jävla lång kran har de <laughs> Och till, 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 slut så ser, till slut Så går de ju Alltså över alltså det, Om man ska beskriva scenen så här Att man ser Dirty Harry stå över eh, The bad guy med en pistol Riktad mot honom Och så, mm. och så backar kameran ut Så att det är antagligen är någon kombination av att, att de har kameran i en helikopter och att de zoomar så att de använder båda de effekterna yes. Med grejen är att det är så jävla stabilt så att det det ser ut som att det är på kran först jag har faktiskt försökt kolla om, om det gick att hitta någonting om hur de hade filmat den men, men det måste vara gjort med helikopter och det är otroligt stadigt filmat alltså jag fattar inte hur de har fått till det
1: lite. kan du inte ha gjort det
0: med en modell?
1: eller går inte det att få ja, jag, så att det ser lika ja, jag, ut?
0: Ja, kanske Ja, eventuellt Men då är också det helvete snyggt lurat Ja, att ja. Jag för mig att det börjar Så pass nära så att man ser Personerna, ja. på, alltså att det är personer liksom Och inte dockor eller vad det skulle vara då liksom. ja, ja, det är sant det,
2: det finns något klipp där i så fall som görs Väldigt uh, seamless Mm Alltså ja. gre- grejen att det är inte fulländat det är,
0: alltså, så att det är därför det ser ut som att det är gjort praktiskt Och att det är gjort på ett skickligt sätt För hade de gjort en sån här grej 30 år senare Då hade du garanterat Var det någon form av trickfilmning involverad Men det här är ju så pass tidigt Så att det går ju inte rent effektmässigt Annat än med en praktisk effekt Eller att det är någon slags dolt cut Men jag vet inte, jag...
2: Jag, nu, jag kollar inte ja. om
0: den men det ser fantastiskt ut
2: men var det liksom nästan eh, en jewel moment menar du? <laughs> Nej här blev
0: det nog mer bara liksom ett what the fuck moment liksom och det ja. för att, å, var det så här... jag hade liksom inte förväntat mig det här utav den här filmen <laughs> Nej. Utan, men, men det, var, det, det var lite som en grej jag kom ihåg eh, när när jag pluggade eh, på di Eh, Dramanska institutet så, så hade vi En genomgång med en Halvlegendarisk Svensk eh, filmfotograf Som heter Roland Sterner Och han visade lite så här coola Exempel och då, då liksom slängde han bara in En sån här, ett klipp från The Graduate eh, ja. Där, eh, där de, de filmar väldigt tajt bild på Dustin Hoffman Och så plötsligt så går de bara ut längre och längre ut Och slut så ser man att de filmar alltså från 100 meters håll när han sitter och kör i en kabb. liksom.
2: Okay. Så ja. det, är,
0: det, det är en så här liknande grej liksom. Och, och det var, jag vet inte, det är ändå hade 60-tal. jag 60-tal. Ja, precis. Men, men, där, men där är det ju enklare. Därför att, det, så som jag fattade, så de ligger ju bara på en annan del av motorvägen. Så att de kan ju ändå stabilisera på ett helt annat sätt. Här har du ju fan en jävla helikopter liksom.
2: Mm.
0: Om, om det nu inte så att kranjäven står. Att de har ställt kranen på. Fast det går ju inte. Du, man ser ju, slu, man ju liksom taket på arenan. Liksom, så det går ju inte. Eller jag vet inte, det kanske är så pass långt så att de skulle kunna ställa en kranjävel där. Men, men det är så här, det, det går inte ihop där, för att armen hade behövt vara hundra meter. känns det som. Eller ja, det, det är klart. Optik kan ju få saker att se annorlunda ut. Men det, oavsett så är det ju en fantastisk shot. Och det är så jävla coolt att den bara. Den är bara där. Och så sen tar den bara slut de flashar inte mer Utan det här, fotografen visar bara okej, okay, det här är jag kapabel till så nu vet ni andra det när ni ska göra någon
2: riktigt grym film Frans, kör du?
1: Jag tycker det har en underbar effekt på en som tittare, för helt plötsligt så bara det är nästan som att man får svindeln man bara sveps bort liksom <laughs> ja. Till, till att man tvingas se, se hela filmen från eh, ovanifrån, och sen så kommer man, kom man tillbaka in i detaljerna igen.
2: Ja. Eh, ja. Jag undrar liksom var, om det finns någon eh, djupare tanke runt eh, att, att vi som åskådare på något sätt ska. Eh, någon filosofisk tanke i det här, eller om det bara är en kul grej som man gör bara för att man kan göra?
0: Alltså, jag, jag tror delvis är ju det. Jag, jag tror så här: att när, när, För jag, jag läste på lite, och då var det ju bland annat hade ju Clinton och eh, Don Sigel valt arenan för att de tyckte att det var en cool De hade varit och sett liksom en, en match. Vad är det amerikansk fotboll som spelas där va?
2: Ja det såg ut som det, jag tror inte att det var baseball att. Nej precis. Va? Nej, nej, nej det var fotboll. Nej, visst. Precis, ja, var de hade cool. varit och sett en Säkert match där. Säkert ett
0: och, och kom överens om att fan det där skulle vara coolt att filma det här på natten på den arenan. Mm. Och när de då gör ett, te- ett, ett, ett tekniskt rek där så, så ser väl fotograferna, ja, men fan det här skulle vi kunna göra. Så att det är ju lite sånt här show-off. Grej liksom det, För mig blev det ju show off När man ser taket på arenan liksom. Då förstår man oh. okej okay, shit Det här är riktigt bra gjort Men jag känner ju Det är ju lite grann det här Om, om filmen har en svaghet så är det ju det du tog upp där att, att efter den här delen Så blir det lite tomgång ett tag Och jag tror att det här kanske var någon, ett, ett väldigt tydligt sätt Att markera Ett falskt slut för det, jag kände ju så här Ja,
2: precis. Att det, 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 är nu det skulle komma slut. en eftertext där. Precis. Ja, håller med. Så, så kan det slut se ut, ja. Mm. Um, ja, för att om det bara är för show-off, då vet du fast om jag, om jag tycker att det är... Då är inte jag så nöjd med, även om det är en ball filmning, så <laughs> är det är ju en rent filmteknisk grej, och det, ja. det, det har inte, det, nej, men, nej, men, det, det ska inte det, vara orsaken nej, att precis. det är mer en film och det, tycker jag, det, det, då, det är
0: lite därför det inte var ett Joel heller där, därför att det är, det, det är liksom bara en, en så här you're dropping men det är liksom inte det för, fyll, förfyller ju inte någon slags mål annat än att jag trodde att filmen var slut, för att jag skrev ju i chatten att jag hade sett filmen och det var ju när den där scenen var och sen var jag, aha, vad fan, tar ju aldrig slut. Och så kollar jag, jag, vad fan, det är typ
2: 25 minuter kvar. Liksom. Ja. Ingenting. <laughs> men ändå är det en ganska kort,
1: kort film, en och en halv timme eller någonting. Nej,
2: <laughs> ja, men den är drygt 140 frans, faktiskt.
1: Är det så lång? Okej.
2: Okay. Ja. <laughs> eh, ja, men det var lustigt att då, då kan du åtminstone lägga lite vatten på min kvarn där om att den sackar lite mm. mot slutet. Tills, liksom, jag, jag, jag fattar inte, var,
0: alltså så här, det, det är uppenbart att de... Körde ju den här, pl- den här plotten när han, eh, när skurken eh, liksom arrangerar att Dirty Harry ska misshandla honom. Ja. Då tänker man ju så här: Okej, okay, jaha, ska, ska, ska det gå åt det här hållet nu? Men det, det spåret
2: fullföljs ju inte ens. Jo, alltså. Ja, precis. Det blir inte något, de, gör, de gör inte något stort av det. Men det blir ju att tjäna. Kalla eh, Hänn blir eh, kommenderat att inte förfölja honom. Så att det blir ju den lilla lilla aspekten, bara som blir resultatet av det. Jo, jo men
0: fast det blir ju. Gre- grejen är ju så här att om, 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 om de ville... Fast nu är det väl, nu tittar man väl åt på det här med glasögon som är mycket moderna, att Det känns ju som en plantering som. som var tänkt mycket större än att det skulle vara den lilla setupen. Ja,
2: ja. Exakt. Man, man ska tänka att det där ska ha en större påverkan ja. på, på något.
0: Men, men personligen så tycker jag att de bara skulle ha tagit bort den delen För att det, det, jag tyckte inte liksom att den tillfördes i mycket. Man, man kunde ju fortfarande ha haft den här arga polischefen som säger åt honom att du, är, du ska ju inte involvera dig i det här liksom, som man har ja. sett upprepas sedan i 30 års tid. Liksom.
2: Ja. ja, ja, precis. Um det blir som en ytterligare komplexitet runt det här att man har redan den här med, med Miranda-rättigheterna och mm. Kalle han har ju alltså fått veta av mördan eh, som för övrigt är spelad av nu kollar jag upp det bara för att det var så pinsamt det här. Andrew Robinson heter den vet, han har spelat i lite olika skräckfilmer och sånt så att jag har nog inte sett han jättemycket mer tror jag men att, att han Kallen får alltså veta att den här 14-åriga tjejen är eh, levande begravd, vilken är horribel död. Och eh, har en timme på sig att eh, hitta honom och få fram eh, sanningen om var här, eh, flickan är flickan. Liksom. Genom tortyr då, eh, är ju hans snabbaste medel. och det, Detta vänder de på här och eh, diskuterar senare fransk i. En central scen i filmen såklart och som belyser det du spanar på, Fransen. Så att jag tycker att liksom, det räcker egentligen med de här komplexiteterna mellan mördaren och polisen som är ute mm. efter honom. Så att de hade lätt kunnat klippa bort den här. För visst, så kola scenen när han uppsöker en svart man och liksom kallar honom okväddningsord och så för att få en så mycket value som möjligt för sina 200 dollar där och att bli misshandlad. En <laughs> lustig scen men, men det, tyvärr är det väl liksom Kill Your Darlings som mm. regissörerna måste liksom lära sig att om det här inte adderar till att accelerera in mot målet och känna att det blir större och större energi i filmen istället blev det att den sackade och det är ju inte bra liksom eller vad säger du Frans? Håller du med oss eller eller inte angående sista tredjedelen av filmen om man säger så?
1: Ja, så det hade kunnat varit ett läckert slut Jag tänkte inte alls på det Men att slutet hade varit det med utsoningen på fotbollsplanen där hade kunnat vara ganska fantastiskt Väldigt, väldigt öppet ja. man, skulle, man skulle aldrig få veta ja,
0: så för, för, mig, för mig så är det nog liksom, alltså Visst, jag gillar <coughs> Spektaklet som blir Med bussen alltså För övrigt, ni vet det här stuntet När han hoppar ner från bron ja. Det är ju Clintan som gör det Jag såg det Aha, det är, var det klintan. Ja, oh, det härligt. är inte som gör det själv. Tom Tom Cruise lever ja, på den alltså, men, men alltså det, det är ju det är ju en ja, alltså det är, det är en spek- för mig så är ju, hade ju filmen varit ultimat om de bara hade klippt där. När när man har zoomat ut, man vet inte hur det har gått, kommer kameran få reda på det och allt så där. Det blir ett väldigt öppet
2: och snyggt liksom. Ja, man hade gått och tänkt att eh, dürter här är säkert skött honom på plats liksom ja. och sånt där. Ja, precis. Eh, faktum är ju att eh, jag hade mina förordningar om detta och har kollat upp här nu då att eh, det här är mycket riktigt löst baserat på The Zodiac Killer-fallet. Då då, va? För det är ju San Francisco och ja, ni har ju sett Zodiac säkert, eh, David Finches eh, superstabila thriller. Mm. Det tu- enda som är konstigt med den filmen är att man aldrig får reda på någonting i slutet så det är superöppet till slutet också men att eh, den här Scorpio kill, killer i den här filmen är ju Zodiac killer då löst baserat och rollen som Harry kallar han är löst baserad på the real life detective David Toschi eller Toschi eller vad nu skulle uttalas det italienska efternamnet som var the chief investigator in the Zodiac case så det tycker jag är lite intressant att det på något sätt startar i den änden, och sen bygger man vidare fyra filmer till. Då, där jag att det här blir mer och mer som en seriefigur, såvitt jag kommer ihåg. Men det får vi ju se då med tiden här. Hur, stav, hur stavar den? TOS. Jaha, vi måste fråga vår inhouse-expert på italienska här. så David, det är som vi låter. Sen är det TOSCHI. Toski. Toski, okej, bra. Jag kommer aldrig ihåg det där. När det var hårt K eller, eller när det så var så här: något slags C-ljud. H, H ett gör C-hårt
1: framför mjuk vokal e eller I. Så att det blir ett K. Ja.
0: Men, men se, sen så, alltså jag känner nästan att jag får lite. Alltså är det här liksom The Original Body Cop-film? Liksom? För jag att, att jag, tyck, jag, 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 jag tycker Klintan och Mexan är liksom det första. Bad, alltså det, är det första liksom svaga Du vet Fröet till bodykop
2: René Santoni Chico är det, är det va? Eller? Ja
0: Det finns ju inte den här tydliga liksom skärgången, liksom men, men jag gillar hur, hur pass snabbt De blir vänner och börjar respektera varandra Det går ju jättesnabbt liksom
2: Mm.
0: På, på, ett, på ett härligt sätt och på ett genuint sätt liksom. det, det känns
2: som att de har bra kemi med varandra. Liksom. just det, ja men jag håller med det är liksom man är så van nu med den här olika typer av filmerna i den här genren så man förväntar sig saker som, som, som gäller nu för tiden men det här är väldigt mycket tidigare i sådana här hårdkokta polis Uh, actionfilmer då okej, okay, det finns massor av film noir också men det, det känns som att de här 70-talsfilmerna är liksom en egen subgenre och mm. då förväntar man sig att, de, att det skulle vara mycket mer bråk mellan dem eller att de inte skulle komma överens på något sätt kan jag tycka ja, jag kommer inte ihåg vilken av dem det var jag har glömt namnen nu men uh, jag vet vilken du menar i alla fall hans uh, nya partner ja, som då eh, hoppar av jobbet till slut, verkar det? Så. Ja,
0: så det, den scenen tyckte jag också var så himla bra när han besöker honom på sjukhuset där och det blir liksom, man märker där att Clinton ändå liksom har fattat tycke för honom mm. eh, och liksom gärna skulle ha med honom eh, ja, alltså få dem få fortsätta men han mer eller mindre liksom vill ju inte längre Vi får se. Jag vet inte om han återkommer i någon av de andra filmerna. Men jag, 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 jag tycker att deras relation Var väldigt Väldigt fint gjort. Och, och liksom min, min absoluta favoritdel är nog Innan det här passet de gör när de sitter i bilen Och, och fixar det här med ehm, Ja dels då den här Snubben som försöker hoppa och Alla de grejerna som händer den natten där gillar jag. Och sen gillar jag också att man får följa hans partner när, när Clintan springer runt med den här bägen med pengarna Och partnern följer med i bakgrunden i bilen där um, Alltså det, det, är bara, det är bara bra berättat på något sätt jag, alltså, där, där höll de verk, verkligen spänning på ett bra sätt Det kanske blev lite utdraget, det kanske drog det lite långt uh, men jag hade mycket större pacingproblem efter fotbollsarenan, eh, måste
2: mm. jag säga. Ja men det är väl som liksom, de har väl tappat lite geisten där med både manus eh, och eh, regi/slash Klippning uh, mm. ha, Frans, har du någon eh, spaning Att bjuda på runt filmen Något som, eh, som du inte har fått, uh, få, fått In i samtalet ännu
1: Ja, jag har två spanningar Och de, de hör väldigt mycket ihop Så att om ni inte har något emot det Skulle jag gärna dra dem tillsammans Ja, men det, det låter som en bra plan Ja, så att <hör> Stora delar av filmen Så är ju tv-skärmen Helt svart det, det, är, det är natt stora av filmen och det är liksom mm. det, det är verkligen natt också, det är liksom inte mycket stadsljus som man ser nu för tid utan det är, det är till stora delar svart, ibland så ser man något ansikte så här lite konstnärligt insprängt i mitten på kameran eller något landmärke eller i mitten på bilden eller något landmärke som är viktigt ser man också insprängt men i resten är bara helt svart och- alla, alla, allt soundtrack är liksom bakgrundsljud, fotsteg och syrser och trafikljud och ringsignaler. Så det, det känns som liksom någon slags minimum information film på något sätt. Man, man får verkligen, <laughs> man får verkligen det absolut minsta man behöver för att följa med. Absolut inget annat. Men och, kan, kan man följa med då? Ja, det tycker jag. Det tycker funkar jättebra. Ja. Och det är också minimalt skådespelande. Jag kommer täcka på en, en kommentar av Sergio Leone som sa att i spaghetti westernfilmerna så hade Clinton två, två uttryck. Det var med, med hatt och utan hatt. Och ja. i, i, i de där hade filmerna så hade han begränsat sin range betydligt så mycket. Ja. <laughs> typ, men men, bara men det, utan hatt. Ja. Den, den andra spaningen som har ihop med det här är ju då med resten av bakgrunds eller soundtracket med, musiken alldeles i början av filmen så är det sån här väldigt eh, snabb musik med trummor och med dramatiska harmonier och allting. Liksom. Samtidigt som filmen är att Clintan väldigt långsamt promenerar över ett hustak. Så att musiken liksom hänger inte ha- alls ihop med, med själva f- filmen. Och det, 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 jag tyckte också att det återkom att när, när scenerna var som mest långsamma så var musiken som, som mest hy- hysterisk liksom, även i andra delar av filmen.
2: Jaha, det är, det är inget jag kommer ihåg direkt. Men upplevde du det som oharmoniskt då, eller?
1: Jag upplevde det som att det var förmodligen var gjort med flit. För det kändes väldigt konstigt. Det var liksom så extremt snabba trummor och lite Hitchcock-dramatik i, i stråkarna. Liksom, samtidigt som det enda man ser på filmen är att han väldigt långsamt promenerar ur hustaken. Så makligt, liksom. det hände ingenting egentligen.
2: Var det någonting du tänkte på, Joel, eller?
0: Jag tänkte absolut på musiken Därför att återigen så var det en grej som Som jag tycker om man kollar på Mannen på taket så, så använder En liknande musik Och jag hänger med på vad Frans Säger, dock så kände jag Att det mesta av musiken är ju sån Som man, som man kallar så här Digetisk, alltså att det, Eller den behöver inte vara digetisk Det vill säga att man ser källan i bild Men det känns ju inte riktigt som filmscore Utan det känns ju mer som kanske någonting Som skulle kunna spelas på en
2: klubb vid den tiden Typ lite grann Så att ja, det... men, jag ser f- källan i bilden jag menar det, alltså, det gettiskt är väl att, det, att filmen finns i i, i, alltså att i filmvärlden finns,
0: precis alltså att, ja. kan, exakt mm. det kan ju komma i bakgrunden men man går in men på en bar precis, och hör barunds musik icke det musik det är som om jag går omkring ute på en gata och inbillar mig att jag har ett soundtrack liksom
2: Ja, precis. Har, har, du, har du slutat höra den här musiken i huvudet, eller? Med <laughs> <laughs> medicinerna har hjälpt, Joel. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men
0: så att jag, jag reagerade nog inte på de här motsatsen i, i, bild, i bild och musik. Men, men jag, musiken var ju påtaglig. Men jag kände hela tiden att den var så här... att jag Det är liksom inte en, en sån här... Bernard Herrmann-score liksom, som är jättefilmigt utan det, är ju, det, här, det här är ju mer liksom jag, att den, är,
2: den, den passar ju i världen på något sätt liksom. Oj, nu fick jag några så här spasmer här när du, jag vet inte vad du sa du sa något där jag blev orolig i kroppen mm. I
1: Men en, en annan ja. sak alltså, de få scenerna som inte är kolsvarta de är, känns som att de var väldigt ofta skitiga, gråa, graffiti nedskräpade vägar, kolgruvor ja. allting var väldigt smutsigt liksom
2: Ja men det fanns ju de senare fallen Men det fanns ju också en del scener från San Francisco Och de var väl ändå ganska härliga en del Tyckte jag, miljö Som satte staden Fick väl en, ja, alltså som det, en det, karaktär det, Tyckte jag nästan ja, ja alltså
0: det, det, det är återigen det här som jag kände var den dokumentära känslan att Det känns ju inte som att de har förskönat någonting Utan det känns ju som att alltså de har inte
2: scenograferat någonting utan de har ju bara gått Nej. ut och filmat lite grann. ja men precis men jag, menar, det, jag håller helt med för så att det fanns många, många scener som var i sådana miljöer där allt var skitigt och smutsigt såg ut men det fanns ju också scener där det inte var så vill jag mena det var liksom en äh, pulserande stad som, som mm, var på riktigt absolut. Liksom. men det är ju det jag menar med att det känns inte stageat nej nej, nej jag håller med dig mm. <laughs> jag hade bara en kompletterande spaning ja. efter det Frans sa om att allt var smutsigt äh, men, det, men det var inte så du menar kanske Frans eller, eller, eller såg vi olika Nej men, nej, men jag, det, det, det stämmer som du säger att det, det fanns ju också väldigt
1: fina, fina scener över men jag har märke till att det liksom och väldigt ofta var antingen helt kolsvart på natten eller när det var på dagen så var det liksom oftast
2: grått och smutsigt
1: också så det kändes mig ganska mm.
2: ja, Personligen så tycker jag att speciellt de här mörka scenerna som jag också lade märke till det är liksom inte på plussidan hos mig jag, jag tycker att man får vara extremt medveten om vad man vill uppnå- och göra det perfekt om det ska funka- jag tänker ju direkt på det här skandalöst dåliga avsnittet av sista säsongen av Game of Thrones som har på i en timme med ett slag som att det såg vad som hände hela tiden.
0: Men då hade vi inte kalibrerat tv
2: rätt va? Ja, exakt. Det kommer massor med bortförklaringar från HBO, liksom, massor med långa utläggningar från enkla fotografer. Och liksom att det skulle vara en enkla dogma över det hela. Men menar, det är bara uselt att göra så och jag vet inte om jag tyckte att det var så himla himla jättebra i den här filmen men visst, det satte väl någon form av känsla då um, och, men jag känner att det är ganska många filmer på 70-talet som är otroligt urvattnade i filmerna och är smutsiga och mörka och att det är typ negativt på min, i, i min bok generellt sett ja. jag tycker filmer på 80-talet är mycket gladare i färgerna om man ser något ja Vet, det ligger någonting i det. Men
1: en annan aspekt är att, att det verkligen var så mörkt i en jättestor stad. Menar, om du går omkring i London nu, vilken typ av dygn som helst, det blir aldrig så mörkt. liksom att man inte ens kan se var de går.
2: så alltså, är det säkert i San Francisco också då. Nu menar jag att det här är som en tidsstämpel, eh, ja. det är en, ja, en tidsaspekt. Precis, det är, de brände inte så mycket el då. Nej, Nej Eh, på tal om tidsaspektet var ju en väldigt bizarr scen i slutet av filmen då för att vara en var en filmtittarögon anno 2021 då det, och det var ju när de tog upp den här stackars flickan som hade blivit våldtagen och mördad och dumpad i en brunn och hon var ju 14 år då eh, enligt eh, dialogen i filmen och då fick man se henne full frontal nudity och det var liksom eh, med pubisår och allting och jag menar, nu för tiden har man aldrig fått se det på tal om det här med tids, tids uh, tecken på att det är en gammal film liksom uh, och jag vet inte heller om det är speciellt nödvändigt att visa det för handlingens skull faktiskt det, det framgick nog att det var en horribel sak som hade hänt uh, den personen ganska väl ändå men var det något ni tänkte på eller? Som att det var liksom jag vet inte om jag har sett en, något har sett
0: en kli, klippt version eller någonting, för att jag uppfattar inte den scenen så överhuvudtagligt.
1: Nej, inte jag heller. Och det, det, det gör mig lite misstänksam, för jag var ganska säker på att den var en och en halv timme, så att när du säger att den var en och en fyrtio så kanske du har sett en, en extended version på något sätt.
2: Vad lustigt. Nu känns, det, nu känns det som att var det inte någon film i Hitchcock-podden jo. där vi hade helt olika längder på ja. filmen? Jag har sett tre olika versioner. Men alltså... Om man tittar på Dirty Harry på IMDb som brukar vara ganska solid. Jag menar, det är ju självrättande det här IMDb. Det är ju users och folk i branschen som följer i här. Och här står det ju en timme 42 minuter. Och jag tittar på Blu-ray-versionen- som jag har köpt på en box med alla fem Harry, Dirty Harry-filmerna. Och de är en jävla massa extra material- så det måste vara hyfsat ny- då kollar jag på Alternate Versions här på IMDb. Ska vi se här nu då. Det står ingenting om olika versioner, Frans. Nej, okej. Okay.
1: Om det bara var jag som inte hade sett, sett den scenen så hade jag köpt att jag bara slumra slumrat
2: till. Då. Men om både Joel och jag hade missat den så misstänker jag att det mm. gick på en... I, I Sverige så har det en eklips då, men det var inte på rön av. Naken. Det var ju när... Eh, när mördaren drar ut Harrys kniv ur sitt ben du vet efter deras altercation där uppe vid, vid det här korset det var man tydligen tvungen att klippa lite i, i Sverige no. Nej. på grund av lite blod då för övrigt såg det inte realistiskt blod ut så jag förstår inte alls att det var farlig scen nej men alltså det är efter natten efter ja men det är väl i, kanske första klippet efter utzoomningen för övrigt är det inte det man ser Harry stå det är morgonkvist man ser att det är sån här gryningsfärg i, i utomhus och han tittar öf, utöver Golden Gatebron eller någon annan bro och sen ner för backen så är det massa poliser och det är någon po- äh, ambulans som kommer då lyfter de ut offret ur en eh, brunn. Ja, jo, det, det och hon är jag, helt men, naken men, men, och läggs på en eh, bår. Okay. Ja, ja, kanske, ja, kanske jag kanske var så någon borta av den här
0: utzoomningen. Ja, precis. Det var nog också det. Faktiskt. Ja,
2: nej alltså, jag, jag vill inte göra någon speciell poäng. Det var bara att vi satt och pratade om att det mm. var liksom 70-talet och San Francisco var annorlunda än du såg ut idag. Och då tänkte jag bara på det. att liksom, Jag ju i alla fall till och tyckte att det var... liksom eh, jag, 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 jag tyckte inte att någon av, av våldet i filmen var speciellt eh, ovanligt eller mycket liksom upprörande på något sätt om man jämför med vad man ser idag, normalt sett. Men jag, men jag tyckte att det, var, det blev ganska grafiskt med den nakna döda kroppen där då, som det skulle vara i filmens handling- just när man ser det så vet man inte heller om hon är död eller inte för att de lägger liksom inte en filt över hela huvudet och sen säger de i nästa scen när de är inne på polisstation då att hon var ju död att hon har varit död redan innan Harry jagade mördaren och torterade honom så att det fanns aldrig någon chans att rädda henne det
1: var ju det han själv, han själv sa också tidigt i filmen att så fort de fick veta att hon fanns så sa han ju det till sin chef att hon är redan död sa han ju
2: ja och, och det tycker jag är så bra att den ser är med- för att det bevisar ju att han är ju super... Eh, han vet ju att hon med all sannolikhet är död- men han vill ändå ge henne den lilla, lilla chansen- om hon inte är död. Och göra allt för att ta mördaren inom den där timmen- och göra allt för att nå fram till målet. Yeah. Eh, det slår mig att... Jag tror det gick någon brittisk eh, polisk eh, dramafilm- på SVT som en serie- som handlar om en polis som blev attackerad för att han hade behandlat en en mördarsuspekt en, en, sus, en, 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 på fel sätt. Just för att det handlade om att det fanns ett kidnappningsoffer som, skulle, som hade någon klocka som tickade som skulle dö. Har ni sett detta? Det är en brittisk ganska nyligen. Det de senaste åren som den har gjorts kändes det som. Nix. Nej, tyvärr kommer jag inte ihåg vad den hette för jag bara åka flimra förbi någon gång så jag har inte sett den serien heller Men du då Joel, där borta i mörkret har du sett den brittiska? Eh,
0: nej, men jag, jag såg faktiskt en brittisk grej på SVT Play i, i somras som där själva plotten var att en snubbe är levande begravt och de ska försöka hitta honom
2: Ja, väldigt tråkig situation Hur ja, går det? Klarar nej, han sig, eller? Jag ska jag spoila henne
0: eller? <laughs> uh, ja, kanske det <laughs> Det klarar sig men, nej, men den var helt okej okay. Men jag vet inte, ja. den andra som du pratade om
2: nej, Om någon av lyssnarna f- Förstår vilken eh, TV-serie jag har så väldigt eh, Diffust beskrev här nu Och kopplar det till den här situationen Som Harry Callahan ställs inför i den här filmen Så får ni gärna skriva av er i kommentarerna Så kan vi uppnä- uppmärksammas på Vilken det var Ja, om ni vill. Jag vet inte vad det har för något betydelse egentligen- för att det är inte en serie man ska se direkt. så Ja, okej. Ska vi börja wrap it up? Eller har ni fler funderingar och och bjuda på? Så är det fritt fram nu. Jag har nog lite tomt här.
1: En fråga fråga
2: bara. De de pratar
1: om hundratusen dollar- som hans lösen summa där. Som att det skulle vara enormt
2: mycket pengar. Var det verkligen så mycket pengar 1971- Ja, jag tror att en miljon spänn var ganska mycket pengar då. Och, eh... Nej, men det var
0: ju. Ja, just ja. Det, en miljon
2: svenska då, tänker du. Ja, en miljon svenska. Mm. Jag kommer kolla det. Kollade,
0: bara med
1: inflationen så är det ungefär 650 000 dollar idag. Vilket inte känns speciellt mycket pengar för en stad att gräva fram i behov. Liksom.
0: Jag håller med om att det känns lite så här. Det känns nästan som att det är ett praktiskt problem för borgmästaren. Alltså, det, det är inte så här att.
2: Han skulle vilja betala Men det känns som att det är ett praktiskt problem Att lösa det, vilket känns Ja, han, han sa att han inte hade råd Jag håller med om att det var lite konstigt för oss. Det håller jag helt med om Men jag, håller, jag tror också att det är ganska mycket pengar Om man säger så på den mm. tiden Så att det var en rimlig eh, ransom Tyckte jag Men eh, det var faktiskt min allra sista not Jag har eh, i mobilen här Det är ju att Harry ville ju att de inte sjukvården skulle inte klippa hans byxor då så att då fick vi lära oss att gabardinbyxorna då som jag gissar att han hade på sig att de, de kostar 29,50 så det sätter kanske <laughs> yes. saker i sin relation där jag vet inte vad, vad man betalar för fina byxor att ha, med, ha på jobbet nu för tiden men eh, det är kanske mer än inflationen där som det kostar nu byxor eller jag vet inte, kanske inte Någon annat då, Frans? Det ser ut som du har något ljuvligt på på tungspetsen som ska komma ut här nu. Nej, ett tabellras på på ned... Vad säger man? Åh, nej. Okej. Men vad har vi för något betyg på det här då? Vad säger ni? Vem vill börja? Bryta i sen. Du får börja. Ja, men jag tycker väl att det här har... Det finns någon slags... för jag kör över den här eh, första filmen i serien. Som jag tycker ändå man måste ge lite cred till. Så jag, jag ger den en 3 trots allt. Eh, trots allt. Ja men alltså. På ett sätt är den helt okej. Okay. Men, men, men sen så tänker nog jag lite mer så att det ändå är en 50 år gammal film och så vidare. Och lite vad den har för plats i filmhistorien så får den lite mer cred för det. Så att jag ger den en tre av fem. Eh, Joel då? Ja men det är nog, det är nog
0: samma Det eh, landar nog på det för mig också För att det fanns väldigt mycket som jag gillade Och sådär Men det är väl ändå Jag känner väl mig inte såhär supernödgad Att se om den liksom, Omedelbums liksom. Så.
2: Nej, Nej. Ja, Och Frasse då Vad ger du från butik?
1: Ja, tråkigt men det är samma
2: Åh oh, nej, då med samma betyg alla tre. Det, det var ju det vi sa i hitchcock att det vi inte skulle ha. Ja, det väldigt... när, när det hände så sa vi att det var ju tråkigt ingen variation för lyssnarnas eh, avnjutningsskull. Jag satt och tänkte att man skulle höja den men det, det, skulle, vara, det skulle bara vara konstlatt för att nej. Det, det
0: redan har sagt tre. Det ska inte funka.
2: Ja, det ska man inte göra bara för ett sånt skäl utan det ska ju vara ärligt så jag tycker om det här.
0: Alltså, för, me- för mig är det nog, hade den slutat det vi snackade om att det borde sluta då, då hade det nog blivit en fyra för mig faktiskt ja så, så pass.
1: Mm. Men Joel, ett annat alternativ slutar då när han, när han har tagit bussen där och, och man ser Clinton stå på järnvägsbron. Om det hade slutat precis där,
2: Hur hade det funkat Nej, <laughs> äh, det hade varit super superrandom. <laughs> Ex- extremt suggestivt. Ja. <laughs> Ja, ja, bara för att du har sett det riktiga slutet kan man tycka så men jag tror att det hade varit det hade varit irriterande tror jag Eller, vad säger du Joel? Ja, Köper du en jag,
0: jag vet inte om Fransk skulle göra succé som konsult på dramaturg, konsult i Hollywood Det
2: tagligen antagligen göra men frågan är hur många olika förslag som hade fallit i god jord lateral tänkande Jag... diskuterar för nack- nackdelarna <laughs> ja.
1: att sluta där
2: exakt, helt rätt då har vi cirklat runt ända till inledningen av podden vad hade det varit, ja men det får man, får man fundera på när man lägger sig på, på kudden ikväll, vad, vad det hade kunnat vara för några för- och nackdelar med det slutet Frans, absolut, bra bra comeback Ja, om vi blickar framåt till nästa vecka- så ska vi gå vidare med den andra av tre- eh, sådana här eh, Dirty Harry-filmer- som vi inleder den här säsongen med. Och efter dessa tre så ska vi då switcha tema- och lite sånt och lite genre- och så ska vi ha tre filmer på den eh, måttan. Och det kan vi säga redan nu kanske- så att du vet ju lyssnarna, eh, båda de första två treorna. Så efter det första- Dirty Harry-trilogin de första tre av fem så ska vi faktiskt klämma av njutningen. Eller hur? så ser vi fram Nästa vecka blir det då alltså den andra filmen och den är då från 1973 regisserad av Ted Post och den heter Magnum Force. Den är två timmar och fyra minuter lång. Där har vi det. Oj, långt. Vi har ju också obligatoriskt bonusmaterial där, Henrik, som du kanske har sett. Ja, men vänta nu. Berätta mer. Har vi ob- obligatoriskt bonusmaterial? Ja. Säg. Det är då Our Mrs. Reynolds från Firefly-serien. Ja, men vad är detta? Okej, okay, ska man då försöka förstå... Uh kopplingen sen då efter man har sett dessa två, eller? Ja, tyvärr, tyvärr. Jag fann ingen förklaring till det, men, men det, det
1: visade sig att det okay. är obligatorisk bonustittning. Underbart.
2: Då, då är man helt säker på att det blir en fem av fem då till nästa vecka. <laughs> det vet jag redan. Så man ska alltså se Magnum Force, och sen ska man se eh, Firefly-avsnittet som heter Our Mrs. Reynolds. Exakt. Wow. Vilken grej. Vilken, vad härligt. Ja, men, eh, ska, är, det, är det så här det ska bli att du... Eh, du kommer sticka in lite mer uppgifter och så här lite då och då, eller? Ja, fast jag kommer
1: nog behöva en hel del hjälp med det så att ni får alerta om det är något ni tycker man ska slänga in som bonusmaterial.
2: Ja, på, på tal om det finns inga castle som tar fasta på Klintans? Äh, ja, jag har
1: tänkt och tänkt och tänkt på det men inte kommit på någonting. Men det kanske kommer.
2: Det kanske kommer sen, ja. ja. Ja, men det är episod 6 i fall i Firefly för de som eh, inte kan eh, den tv-serien utan och innan. Eh, ett av de roligaste avsnitten skulle jag vilja hävda. Men det hinner man väl se hela den tv-serien
1: innan, innan nästa?
2: Det, hela år. Firefly det hinner man alltid se, oavsett eh, vad det handlar om.
1: Det gör man ju på en dag, Sjukskriva sig en dag från jobbet, gå igenom den.
2: <laughs> Precis. Ja, oh, herregud, där. Okej, men du, men ni, mina vänner, vi tackar för idag. Tackar, tackar. Vi, Vi är klara för idag, allting sagt, allting redo. Ja, Joel nickar där. Då tackar vi Frans, tackar Joel.